0: Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki Atya, fiú, szentlélek, teljes szent háromság. Egy, örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 19. Zsoltár valamennyi verséből, a felolvasandó rész terjedelmére tekintettel ülve hallgassuk meg most Isten igényét. A 19. Zsoltárban így szól hozzánk tehát Isten igéje, a karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a mennyboltozat. Nappal a nappalnak adja át a e szót, éjjel az éjjelnek adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig. Sátrat készített a napnak, amely mint vőlegény jön ki szobájából, örül, mint egy hős, hogy futhat pályáján. Elindul az ég egyik szélétől, átível a másik széléig, nincs rejtve, melege elől semmi. Az úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az úr intőszava határozott, bölcsét teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megőrvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, a sok aranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Szolgálat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, jutalma bőséges. A tévedéseket kiveheti észre, titkos bűnök miatt ne büntes meg. A kevéséktől is tarts távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor fethetetlen maradok, sok bűntől mentesen. Fogad kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm. Amen. Isten tegye áldottá, igének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jertek, emeljük fel szívünket, most az Úrhoz is imádkozzunk. Úrunk, valóban, kedvesek számunkra a Te igéid, meggyönyörködtetik a szívünket, felüdítik a lelkünket. Máskor meg tükrőt mutatnak, alázatra kényszerítenek, térdre kényszerítenek, Összetörnek gőgünket, elbizakodottságunkat, büszkeségünket, porba sújtják a Te igéd. Urunk, látogass meg mindig azzal a szóval, igével és tanítással, amire szükségünk van. Vigasztalj és erősíts, ha bánatban, ha próbatételben, ha megfáradtságban járunk. Taníts és incs, sőt aláz meg és fegyelmez minket, hogyha elbizakodottá válik a szívünk. De nem csak egyen egyenként kérjük ezt, hanem ugyanezt kérjük a gyülekezet az egyház nevében is. Te légy a mi mesterünk, tanítunk, vezetünk, Te taníts, tanítsd az egyházat, a gyülekezetet, Isten népét az igaz Isten tiszteletre, az igaz életre, a tanítványságra, Jézus Krisztus hirdetésének igaz szolgálatára. Így kérünk most ezen az ünnepnapon is, a reformáció ünnepnapján, Áraz az kiránk szent lelkedet ma is, hogy amit évszázadokon, sőt évezeredeken keresztül megtapasztalta néped, az valóság legyen most is. Te vagy az egyház ura, az egyház védője, irányítója, útmutatója, az egyház feje. Te vagy a mi mesterünk és tanítunk, és mi mind követünk téged. Segíts, hogy ennek a hitvallásnak, ennek a mondatnak minden szava igazá váljon minden pillanatban, minden döntésünkben, minden szolgálatunkban. Bocsáss meg a hűtlenségeinket, az elszalasztott alkalmakat, bocsáss meg a méltatlan viselkedésünket, szavainkat vagy hallgatásunkat. Tégy minket készé, képessé, alkalmassá szolgálatra ma, itt, ebben a városban, ebben a társadalomban, vagy ahova állítottál bennünket. Hadd hirdessük a Te evangéliumra a tiszta szívből, teljes erőből, teljes meggyőződésből. Így kérünk most is, Légy jelen a hirdetett igében, mindahogy kérünk, légy itt az úrvacsorai közösségben is. megvajuk méltatlanságunkat, a hirdetett igére, a látható igére, a veled való találkozásra. Ha a te kegyelmed meg nem tisztít, meg nem mos bennünket, egyigre sem mélt, lennénk méltók. Mégis itt vagyunk és hittel vagyunk itt és reménységgel, hogy hallgathatunk, hogy az asztalodhoz léphetünk, hogy veled és egymással közösségbe lehetünk. Tisztíts meg, most meg a szívünket, a lelkünket, szentelj meg bennünket, hogy hallgathassunk, hogy veled közösségbe lehessünk, hogy téged követhessünk. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az Ige hirdetésére a 161. Dics- dicséretünkkel. két versszakot énekeljünk ebből a dicséretből. az első és a második versszakot sies keresztény lelki jót hallani.
1: She has cast in Kell bajt vívni, Krisztusban bízni. Mert nem hiába ezt az új törvényt, profitak írtak mi a könyvén, szép tanulság ez most az új
0: Kedves testvérek, az a szent rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található, a Timóteushoz írott második levél, harmadik részében, a 16. és 17. versekben a következőképpen. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten emberet tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. <kül> Kedves testvérek, a reformáció ünnepén a mai igénk, amelyet felolvastunk a 2 Timóteus 3-ból, úgy néz ki, úgy hallatszik, mintha a reformáció nagy teológiai elveinek az egyikét ragadná ki, a szól a elvet. Van négy olyan latin kifejezés, olyan félmondat, amelyet a reformáció teológiai magvának összefoglalásának szoktunk tekinteni. Szóla fide, egyedül hit által, szóla grácia, egyedül kegyelemből, szólusz krisztus, egyedül krisztus, krisztus által krisztusban, és szóla szkriptúra, egyedül a szentírás. Ezek a kifejezések összefoglalják azt a radikalizmust, azt a tisztállátást, azt a azt az elfűséget, ahogy a reformátorok, a protestáns, teológia kialakítói és megélői összefoglalták a keresztény hitnek a leglényegesebb részét, és ebből egyik, talán egy kicsit olyan formainak tűnő elem az egyedül a Szentírásra való hivatkozás. Ez egy elv a reformációi teológiai gondolkodásból, de igazából benne van az egész reformáció kis túlzással. Összefoglalhatjuk a reformációnak azt a törekvését, amely a 16. században és előtte is, és utána is a protestáns gondolkodásnak középpontjában állt, nagyon közönségesen, nagyon egyszerűen így megfogalmazható kérdésben, hogyan csináljuk egy jó egyházat. Hogyan lehet jó egyházi gyakorlatot, egyházi életet kialakítani. Mielőtt erre a kérdésre rátérnénk, az első gondolat, ami ebből az igéből a 2. II. Timóteus 3-ból kihallatszik vagy megfogalmazható, az az, hogy a szentírásnak az ilyen célú, ilyen irányú felhasználása, figyelembevétele a hívőknek, az Isten embereinek szól. A kettő Timóteus 3 teljes írás Istentől ihletett, ez a hívőknek, az egyháztagjainak, az Isten embereinek szóló figyelmeztetés, felhívás, fegyelmezés, nem pedig úgy általában az embereknek. Az emberek általában egyébként helyesen a szentírást sokféle szempontból olvassák és vizsgálják. Sokféle szempontból szeretik. Szeretik a történészek. Mert ebből a korból azért egy páratlan történeti leírás, nagyon kevés népnek és nagyon kevés kornak van ilyen viszonylag hosszú, részletes, több szempontból is megközelíthető történeti leírása. Nagyon szeretik a nyelvészek, szeretik az irodalmárok. És mindenki a saját szempontjából, megbecsüléssel és örömmel tekint a szentírásra, mert mind történetileg, régészetileg, nyelvészetileg, irodalmi szempontból értékes és fontos forrás. Mindahogy, egy csomó olyan fontos dolog van az életünkben, amit sokféle szempontból tudunk nézni. Mondok néhány példát. A régészek a művészet történészek is, de főleg a régészek híres régi nagy művészeti alkotásokat szoktak használni kor meghatározásra. Van mondjuk egy egyiptomi lelet, egy egyiptomi szobor, vagy valamilyen műalkotás, és abból kivesznek egy picikek is részt, valahonnan ahonnan nem fog látszani, és mindenféle kémiai és fizikai módszerekkel megpróbálják annak a korát pontosan meghatározni. Egy művészeti alkotás, amit arra használ egy szakember, egy nagyon képzett és nagyon igényes szakember, hogy mondjuk egy időbeli meghatározást tegyen. Vagy vegyünk egy szöveget, ott van például a halotti beszéd. Múltkor hallgattam egy előadást erről nyelvészeti szempontból, és arról szólt, hogy milyen érdekes a halotti beszéd abból a szempontból, hogy a magyar nyelvben mikor jelenik meg a névelő. Nyelvészeti szempontból ez egy nagyon érdekes változás. A halotti beszéd egy prédikáció, egy igazi jó magyar nyelvű ige de fölhasználható egy nagyon érdekes nyelvészeti változás nyelvezeti jelenség vizsgálatára, hogy mikortól használjuk a névelőket, illetve hogy a halotti beszédben még nincs névelő használat. A szentírást is sok szempontból lehet vizsgálni, hátulról eldugott kis részleteket vizsgálni különböző szempontokból. Most ez azért hangsúlyozom, hogy legyen egyértelmű, hogy az igénk az nem ilyen használatról szól. A 2 Timóteus 3.16 az nem történészeknek, nem régészeknek, nem nyelvészeknek, nem irodalmároknak szól, hanem Timóteusnak, az Isten emberének, az egyház vezetőjének, egy gyülekezet vezetőjének, és azt mondja, hogy a Szentírás arról fog beszélni neked, hogy az egyház hogyan működjön és hogyan épüljön föl. A szentírás az egyházi értelmezés, a szentírásnak az egyházi értelmezés, az egyház számára való értelmezése jelenik meg itt, mindenféle más értelmezésektől bizonyos értelemben elhatárolódva. Vagyis azt mondja ez az ige, hogy nem gőgösen, nem másokat lenézve, de nekünk egy értelmen el kell tudni mondani. Ki kell fejezni, hogy számunkra a szentírás, az írás, amit megjelenik az az egyéni és közösségi életünknek az irányítója. Nem másra használjuk, mások használhatják másra is, de mi erre használjuk. Mi itt tekintünk rá. ahogy a hajós kapitány is, hogyha megnézi, vagy kezébe veszi az iránytűt, az számára nem egy szép régiség, lakberendezési tárgy, esztétika, hanem az irányításnak az eszköze, a pontos iránymutatásnak az eszköze. Timóteushoz írt levélben az első gondolatát így néz ki az írásra, mi így tekintünk, mint az egyház életünk és egyébként a magánéletünk iránymutatójára, amely majd az irányokat, a jó és a rossz, a szent és a profán irányait ki fogja jelölni számunkra. És akkor így térjünk vissza az alapkérdésre, hogyan csináljunk egy jó egyházat. Mert ez volt a kérdés a 16. században is, de mindig előtte és utána is. Hogy látjuk, hogy az egyház hajlamos a korumpálódásra, az összetöredezésre, a rosszra, a torzulásra. Hogyan lehetne jó egyházat, Istennek tetsző egyházat működtetni, szervezni? Hogyan lehet a gyülekezetet és az egyházat Istennek megfelelő színvonalon, nívón éltetni és működtetni? Az igen, tulajdonképpen egyszerű választ mond, azt mondja, hogy a Szentírás alapján fog ez majd sikerülni. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos, jól használható tanítása, feddése, megjobításra, igazságba való nevelésre, hogy az Isten embere, az Isten közössége, az Isten gyülekezete tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Először is azt mondja ez az ige, hogy számoljunk le az illúziókkal. Önmagunktól nem fogunk tudni jó házat építeni. A szentírásra lesz majd szükség, de ez azt jelenti, hogy önmagunktól, az emberi kvalitásainkból, az emberi bölcsességünkből nem épül igaz egyház, nem épül jó gyülekezet. Még a legszentebb, legpozitívabb emberi képességeink a bölcsesség, a belátás, a fejlődés, a felvilágosultság, tehát ezek mind összesen nem fognak összeadni egy jó egyházat. Ahhoz az írásra lesz szükség szükség az Istentől ikletet írásra, szentírásra, hogy az egyházunk megfelelő szinten legyen. Mindezek a jók, amelyeket fel tudunk mutatni, és ezek önmagukban tulajdonképpen tényleg jó dolgok. Bölcsesség, belátás, türelem, fejlődés, felvilágosultság. Ezek nem viszik előre a világot se, a háborukat se szüntették meg, a betegségeket se szüntették meg, és az egyházat sem javítják meg. Hiában, Hivatkozunk ezekre, mint pozitív emberi tulajdonságokra. A véletlen sem fog segíteni. Sok rossz egyház után véletlenül egyszer csak nem fog előállni egy jó egyház, egy jó gyülekezet, hogy valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy ez úgy pont jól jött ki. ahogy hiába teszünk egymás mellé darabokat, nem fog véletlenül összeállni mondjuk egy autó, de még egy kávé sem. Véletlenül, egyszer csak szerencséből, nem lesz jó egyházunk és jó gyülekezetünk. És más gyakorlatok átvétele sem segít. Hiába vizsgáljuk, hogy hogyan működik egy sikeres vállalat, vagy egy jó önkormányzat, vagy egy nagyhatású és pozitív munkájú egyesület, vagy párt, ezeknek a gyakorlatnak az átvétele nem hoz létre egy jó és Isten szerint való egyházat, mind ahogy a festőművész is hiába figyeli, hogy hogyan működik és hogyan dolgozik a szobafestő és mázoló, nem lesz belőle nagy művész, attól, hogy valaki más, másban jó volt, ezen a területen nem segít. Kedves testvérek, arról beszél ez az ige, hogy egyház és gyülekezet attól még sohasem lett igaz és jó egyház, ha emberi bölcsességre, ha véletlenre, ha szerencsére, vagy világi gyakorlatokra épített. De nincs is szükség erre, mondja a kettő Timóteus 3, Nincs szükség arra, hogy innen horizontálisan vegyünk át tudásokat a másik embertől, önmagunktól, vagy valamilyen emberi közösségtől ahhoz, hogy jó egyházat építsünk, hiszen itt van számunkra a Szentírás. A Szentírás erre is megtanít bennünket. A Szentírás az egyház életében is kiszűri a rosszat és erősíti a jót. Úgy működik a Szentírás az egyház életében is, mint a reptéren az az átvilágító kapó, hogy oda pakoljuk a bőröngyeinket, és megmutatja, hogy van-e benne pisztoly vagy kés, amit nem lehet fölvinni a repülőgépre. Vagyis azt mondja ez az ige, pedig nem felszólító módban van fogalmazva, hogy pakoljuk csak oda a gyülekezetünket és az egyházunkat az Isten igéjének az átvilágító fényébe, az ige hirdetésünket, a hitoktatásunkat, a pásztori tevékenységünket, a vezetésünket, a presbytériumunkat, az intézményeinket, a gazdálkodásunkat, az épületüzemeltetést, és mindent, amihez az egyházi, a református szót oda merjük írni, tegyük oda az Isten igények a főjébe, hogy meglátszódjon, hogy mutassa meg, hogy mutassa ki, hogy mi az, ami odavaló, és mi az, ami nem, mi az, ami veszélyes, mi az, ami tilos az egyházban, és amit ki kell pakolni, ahhoz, hogy tovább mehessünk. De kedves testvérek, az egyház vagy a szentírás nem csak szűr, nem csak a hibákat veszi észre, hanem erősítés, javítés, is. Sőt, ha az ige arányait figyelembe veszük, azt mondjuk, hogy mondhatjuk, hogy ez még erősebb. Tulajdonképpen csak egyszer írja ebben a felolvasott igébe, hogy a feddés, a rossznak a kiszúrása, az Isten igények a funkciója, a több A hosszabb felsorolás az arról szól, hogy tanít, hogy megjobbít, hogy igazságra nevel, hogy tökéletessé tesz, hogy minden jó cselekedeletre felkészíteti. Jó pedagógus az Isten igéje, mert a jót hangsúlyozza. Azt is mondja, hogy mi az, amiért megfed minket, de sokkal többször mondja azt, hogy mi az, amiben erősödhetsz, mi az, amit tanulhatsz, mi az, amiben tökéleteshetsz. A szentírás nem csak kiszűr, hanem meg is erősít. Elmondja pontosan, hogy milyen a jó imádság, hogy milyen a jó adakozás, hogy milyen a jó bőjt, hogy milyen a jó éneklés, milyen a szép istentisztelet, milyen a jó diakónia, milyen az egyházvezetés, milyen a tanítás, milyen az egyházfegyelem. Mindre mind egészen konkrét tanítások van, és nem csak az ószövetségben, ami a aprólékos mindent leír, hogy hogyan kell a sátort építeni meg, mikor, milyen áldozatokat kell bemutatni. Az Új Szövetség is, például a Timóteusi levelek, nagyon is használható, nagyon is gyakorlatos, ahogy itt is írja, hasznos leírásokat olvasunk arra, hogy mit képzel az Úristen az ő gyülekezetéről, és mit vár el az ön népétől. Igen, mondhatjuk ezzel az igével, a szentírás az irodalom is, nyelvészet is, történelem is, de nekünk az egy bédekker, egy úti könyv, kézi könyv, az életünkhöz, használati utasítás az egyházhoz, a gyülekezethez, és az egész keresztény élethez. Kedves testvérek, úgy mondhatjuk ezzel az igével, hogy reformáció ünnepe van, de a reformáció ünnepe, ez alapján az ige alapján a Szentírásnak az ünnepe. Csak zárójelbe teszem, hogy a Szentírásban több ilyen történet van, hogy az írásra való rátalálás az reformáció az maga a megújulás, a vissza az eredeti forráshoz, az igéhez való visszatanulás. A Reformáció ünnepe, a Szentírás ünnepe, de nem díszkiadás értelemben arra is szükség van, szépen kinyomtatott, míves bibliákra, de alapvetően Biblia olvasásról szól, olvasásról. Úgyhogy, ha egy kicsit leegyszerűsíthetem a dolgot, ünnepeljünk, kedves testvérek, azzal, hogy még ma újra, Elővesztjük a szentírást és elolvassunk belőle egy részletet, és azt mondjuk, hogy ez holnap is, meg holnap után is. Mert egy református egyházban, egy protestáns egyházban a reformáció ünnepe és a szentírás olvasása elválaszthatatlan egymástól. Ezzel a hittel és reménységgel, ezzel a hálával ünnepeljük a reformációt, ennek az örökségét, a kezünkbe adott magyar nyelvű szépen fordított szentírásokkal, az ige közösségével, a turvacsorai közösséggel, és gyülekezetünk, ige, szerinti vezetésével. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az úrvacsorai közösségre a 436. dicséretünkkel. Három verszakot énekeljünk ebből. A 436. dicséretünk első három verszakát, majd készüljünk az úrvacsorai közösségre. Örűi szívem, vígajd lelkem, ékességed lett a hit.
2: Szenállva fohászkodjunk. Istennek szent lelke száll és vezessel bennünket az Úr Jézus Krisztussal való közösségre. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora Sáklamentumát. Megírja ezt mind a négy evangélista, de legteljesebben Pálapostól a Korintus beliekhez írott első levelében, a tizenegyedik fejezetben, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna, ezt mondván, e pohárom az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek amíg eljövend. Ámen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, hallottuk az igét, szemünk előtt vannak annak látható jegyei, az Úr halálát hirdetik, és annak jó téteményét kínálják nekünk, hogy felkészítsenek minket az ő visszajövetelére. Most egy csendes percben valljuk meg bűneinket. Kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam, akkor áltatlan leszek és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szája mondásai és az én szívem gondolatai előtted. Legyenek ó uram kősziklám és megváltóm. Ámen. Mindezek után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Ámen. Büneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal Anya egyházunk gyakorlatának megfelelve néhány kérdést intézek hozzátok, melyre mindannyian lelkiismeretetek szerint halható szóval feleljetek. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy... Az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán ti magatok is mindenestül fogva gyardók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hiszitek e hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülve az ő Szent Fiát, az Úr Jézus Krisztust, tiéretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által igaznak nyilvánít? Ha igen, válaszoljátok! Én ezt hiszem és vallom. Harmadszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő Ha igen, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Mindezek után ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én uramnak méltatlan, mégis elhívott szolgája. Hirdetem néktek Isten kegyelmét és szeretetét, amelyet leginkább az ő szent fiának, az Úr Jézus Krisztusnak küldésében és áldozatában mutatott meg nekünk, és hirdetem a bűnök bocsánatát, a Szentfiú áldozatáért és az örök életet. Amen. Most pedig testvérek, szép rendben járuljunk majd az Úr Szent Asztalához, az vacsora vétel alatt énekeljük a 457. licséretünket és az azt követő énekeket. Aki nem kíván élni borral, azok kérjék majd a kék szallaggal átkötött kelját. Thank you. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi, úrunk Jézus Krisztus, az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből így élhettünk ma vele mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszhasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett, és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus is megbocsátott tinétek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, minden ránk árasztott jótéteményeidért, kiváltképpen pedig azért, hogy minket a szent vendégségben most itt kegyelmesen részesítettél, és ezáltal bűneink bocsánata és az örök élet felől bizonyossá tettél bennünket. Kérünk, Urunk, segítsd megtartani ígéretünket, fogadásunkat, hogy kegyelmedért egész életünket neked szenteljük, és a Te dicsőségedre éljünk. Hálát adunk neked azért, hogy az úrvacsora közösségében újra és újra közelebb kerülhetünk hozzád, és a sákramentumokban közölted velünk Jézus Krisztus áldozatának életünkre nézve hozzád való kegyelmét és jó hírét. Köszönjük, hogy az urvacsora közösségében egymáshoz is közelebb kerülhettünk, mint testvérek, mint a te gyermekeid. Kérünk, hogy azt a szeretetet, amit naponként megtapasztalunk az életünkben, és amit most is közösen átélhettünk, tudjuk továbbadni a körülöttünk lévőknek, mindazoknak, akikkel az elkövetkezendő napokban is, időszakban is találkozni fogunk. Használd, ami a mi életünket, hogy lehessünk írgalmad eszközei, és a te kegyelmes szereteted továbbadói. Segíts minket, hogy a kísértéseknek ellen tudjunk állni, és úgy éljük életünket, hogy az emberek meglássák, hogy mi a te tanítványaid vagyunk. Hálát adunk azokért az alkalmakért, amikor ez így történhetett. Hálát adunk, hogy a gyülekezetünk tagjai oly sok helyen adhatnak hírt rólad, óvodákban, iskolákban, idős otthonokban, és még sok egyéb helyen is. Kérünk, hogy ebéli munkálkodásunkat is áld meg szentelkeddel és bölcsességeddel. Kérünk, Urunk, a családokért áld meg a kisgyermekeket, az ifjakat, a szülőket, nagyszülőket. Kérünk a magányosokért, egyedül lévőkért, Add, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy soha sincsenek egyedül, mert Te velük vagy. Urunk, imádkozunk a betegeinkért, kérünk, Te légy, gyógyítójuk. Imádkozunk a szenvedésekben lévőkért, Te légy, támaszuk. Imádkozunk a gyászolókért, Te légy, vígasztalójuk. Adj reménységet nekik afelől, hogy szerettük a Te oltalmadban lehet. Kérünk, urunk, városunkért, országunkért, népünkért és nemzetünkért, att, hogy minél közelebb kerülhessünk hozzád, kérünk egyházunk és nemzetünk vezetőiért, áld meg őket lelkeddel és bölcsességeddel. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen. Most közösen, Együtt fennhangon mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami minden mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. A minden kegyelem Istene, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni és megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővi a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és néhány hirdetést hallgasson meg. Hirdetem a testvéreknek a mai délután 5 órakor kezdődő közös istentiszteleti alkalmunkat, amikor protestáns testvérekkel lehetünk egyben, és élhetünk az úrvacsora lehetőségével itt a templomunkban. Ezen az ünnepi istentiszteleten délután 5 órakor tehát kis János evangélikus lelkipásztor fogja az igét hirdetni közöttünk. Holnap temetői istentiszteleteink lesznek, délelőtt 11 órakor a református temetőben, és délután öt órakor a köztelmetőben. Kérjük a presbiter testvéreket, hogy az Isten tiszteletet követően, majd itt a lelkészi bejárónál vegyék át a gyülekezeti leveleket. Isten legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. És végezetül záró énekként énekeljük, a 233. dicséretünket mind a hat versével. 233. dicséretünk így kezdődik. Úr Isten, te tarts meg minket.